0: Hola, mi nombre es Adriana. Hola, yo soy Carla, somos amigas y somos dos psicólogas. Estudiamos juntas en la universidad y ahora nos dedicamos a Psicología Infantil.
1: Y creamos este espacio para poder compartirles y así poder crear Infancias sanas y adultos fuertes.
0: ¡Hola de nuevo! Aquí estamos, hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante que nos gusta mucho y que les queremos compartir sus beneficios. Este tema es la importancia del juego en la educación infantil y bueno, para empezar queremos decirles que el juego tiene un papel fundamental en la educación de los niños y nos gustaría hablar de, de los aspectos fundamentales en el desarrollo del niño uh -huh. en, el, en los que ayuda el juego. Bueno, aparte de tener un aspecto, bueno, de tener una gran
1: importancia en el desarrollo y en la educación tiene una importancia en el desarrollo integral del niño y aquí vienen lo de los seis aspectos, van a entender por qué en el desarrollo integral. Seis aspectos que son en lo motor y físico, uh -huh. en lo emocional, en lo cultural, en lo intelectual, en lo creativo y en lo social. Así entonces, es. por eso es en el desarrollo integral. Cubre estos seis aspectos y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más de cómo las actividades lúdicas o el juego contribuyen al desarrollo de estos seis aspectos en la personalidad del niño, por eso un desarrollo integral, ¿vale? Entonces,
0: pues no sé si quieres empezar con el primero, mira. Sí, antes de ir explicando uno por uno, me gustaría decir que a veces pensamos que el juego solo es una manera de expresarse y no entendemos a qué punto se expresan los niños, ¿no? O sea, tenemos la idea de que el juego sí es bueno, y lo hemos sabido siempre y que les ayuda a los niños a sentirse libres por un rato y a desahogarse, a sacar esta energía que traen guardada, ¿no? Pero además de expresarse, eh, ellos aprenden al momento de jugar, eso es muy importante y por eso estos seis aspectos quiero que los tomen en cuenta eh, entendiendo que aprenden de cada uno de ellos y que son Ajá. aprendizajes que les sirven para toda su vida, que a partir de que lo aprenden en los primeros años de vida, de ahí lo siguen desarrollando porque ya tienen una pauta, ¿no? Porque realmente lo integran, es Así muy es.
1: diferente, a través del juego están integrando todo con todos los sentidos, con el descubrir, con la emoción, con lo nuevo Y es por eso que tiene una, un mejor resultado, pero bueno, poco a poquito vamos a ir Así es, llegando a estos puntos
0: Bueno, primero sería el, el físico-motor uh -huh. Que en este los niños van eh, demostrando y conociéndose ellos mismos, o sea, como que ahora sí que el autoconcepto de qué tanta fuerza tienen, qué es lo que son capaces de hacer, aventurándose a nuevos retos que implican fuerza física y aprender a usar cada parte de su cuerpo en la parte motriz, ¿no? Claro, y que puede ser desde estar ejerciendo y
1: practicando o reforzando la motricidad fina, ¿no? conocemos que desde las pincitas hasta ya la motricidad gruesa, que es el andar, el caminar, el equilibrio, ¿sabes también para qué eh, funciona mucho el juego y las actividades lúdicas en este aspecto físico-motor? Eh, la orientación espacial, o sea, el ubicar ellos, su cuerpo sí. en, en el espacio. Para la coordinación también. Eso
0: justo iba a decir, a veces pensamos, ay, porque yo soy arrítmico, ¿no? O sea, Ajá, pues claro. nos faltó mucho, ¿no? Esta parte del juego y de escuchar canciones y repetirlas y seguir los pasos es fundamental sí. para este este aspecto físico-motor. ¿Y qué pasa? Los niños empiezan a entender qué es sincronización, qué es ritmo, qué es coordinación, ritmo. y entonces ellos van desarrollándose con esto en el juego. Ni siquiera se dan cuenta que es algo es necesario que van a necesitar tal vez en algún momento de su vida claro. simplemente lo están trabajando Así sin es. darse cuenta y
1: aparte también se trabaja el tono muscular claro. claro que digo no están haciendo ejercicio pero quieran o no en el juego pues sí sí están para si están, ellos para ellos es un ejercicio sí, entonces, claro. bueno, esta es la parte de física
0: -motor. El número dos que me gusta mucho explicar es el intelectual. El aspecto intelectual es muy importante porque pareciera que los niños no necesitan tanto pensamiento o teníamos la idea de que eso era una diversión nada más y que no claro. llevaba aprendizaje o no llevaba lógica, ¿no? Pero los niños en el aspecto intelectual desarrollan muchísima eh, lógica y capacidad de pensar un poquito más abstracta, claro. ya que... Tienen que plantear estrategias que los lleve a un objetivo, ¿no? Un objetivo. O sea, ya sea armar un rompecabezas, tienen que concentrarse para poder decir, oye, yo quiero terminar este rompecabezas, ¿qué necesito? ¿Dónde va esta pieza? ¿Cómo la pongo? Y en su cerebro van creando habilidades que les van a servir para toda su vida. Concentración. Observación. Atención. Como tú dices, memoria es planificación, el armar estrategias, la ah, organización sí. para resolver o llegar a un objetivo. Y pensando como en, en rompecabezas, ¿no? que es un poquito más difícil, pero desde pensar en un dibujo que eso es juego para los niños, claro. un dibujo ya necesita una, una planificación para la estrategia, porque cómo voy a dibujar una persona, cómo voy a dibujar un árbol, tengo que observar, tengo que ver. ¿Cómo hacer? voy a empezar? Exacto. Y
1: sabes que en esta parte de, de lo intelectual que estás tocando, mira, que también entra mucho en desarrollar un pensamiento simbólico, uh -huh. un pensamiento simbólico, y me acuerdo ahorita porque por lo que dices del dibujo, el pensamiento simbólico les ayuda a los niños a integrar situaciones que no están en ese momento presentes, pero que las han vivido,
0: traerlas al recuerdo y representarlas como a través de un dibujo, ¿no? Que esto entraría también en el siguiente aspecto que es el creativo. Uh -huh. En el creativo entra esto que dices es que va de la mano del intelectual porque realmente todos los aspectos tienen algo de intelectual. Parece un desarrollo sí, integral, integral. integral exacto Pero en el creativo usan el pensamiento simbólico para crear nuevas cosas, Exacto. o sea, ya sea desde un dibujo. Y traer el recuerdo también, porque igual están con los legos,
1: ¿no? Igual y construyen algo que no está en ese momento ahí, pero tienen el recuerdo de o oh, ellos lo están creando, sí.
0: uh -huh. sí, de sí. algún modo como ellos
1: se lo imaginan. O bien, los ¿no? bloques,
0: simplemente, es como, a ver, yo en algún momento vi un avión, voy a intentar con estos bloques claro. hacer un avión y ellos le ven la cara del avión, aunque no parezca <risa> nada, porque para ellos es muy emocionante el... El ver cómo procesa Su cerebro la información Y son nuevos retos
1: En esa parte es muy interesante Preguntarle a los niños Cuando estén jugando Por ejemplo Con construir bloques Qué están construyendo para saber, o sea, así como que dejarlos que ellos expliquen por qué el avión, porque igual nosotros no lo vemos forma de avión por Ajá. ningún lado, pero es muy interesante cuando ellos te explican por qué y terminas encontrándole el sentido. Sí, de decir, claro, sí, sí, sí. Ahí está el avión. Es ¿no? como ver a las
0: nubes y imaginarte que hay animales ahí y que, o sea, todo, ¿no? Sí, lo claro. sí, eh, Otro aspecto que me gustaría mencionar es el emocional. Sí. Que de por sí los niños lo trabajan automáticamente con el juego porque es una manera, aquí sí viene lo de expresarse, ¿no? O sea, es una expresión libre que ellos sienten y que como desahogo. No se dan cuenta. No, o sea, no se dan cuenta. Hacen sin
1: darse cuenta.
0: Pero empiezan a trabajar las emociones y además cuando existe algún trauma, alguna pérdida o algo así, ellos de alguna manera se agarran del juego para expresarse. Y cuando como adultos no necesitamos ser psicólogos, o sea, nosotros somos psicólogas, pero pueden ser los papás que se acerquen al juego de su hijo y de repente que está jugando con muñequitos y el tomarse el tiempo de preguntarle, oye, ¿y este muñequito quién es? ¿O qué hace este muñequito aquí? podemos relacionarlo con su historia de vida. Es impresionante cómo los niños no se dan cuenta de lo que muestran con el juego y con el dibujo. Y no tiene que ser o sea, como un análisis, no quieres analizar a tu hijo, simplemente entender cómo está viendo el mundo, ¿sabes? Claro. no tiene que ser como algo así de ah, voy a sentarme para ver cómo está mi hijo que no simplemente disfrutar de lo que él está viviendo o sea sin juzgarlo sin querer Esa dar una opinión de comunicarse también comunicación con ellos en ese momento sí. sí y pues ahora sí que les ayuda a
1: expresarse y porque ellos se sienten seguros a través del juego se sienten seguros y no están siendo conscientes de lo que están expresando en ese momento que nosotros percibimos así entonces es. Inconscientemente van a expresar muchas cosas que están dentro de ellos, que, que los preocupan, o bueno, que están en su pensamiento, ¿no? que están observando eh, eso en lo, en lo emocional, aparte de que viven muchas emociones a través de las actividades lúdicas. Emociones como enojo, si algo no les salió, si están armando bloques y si llega el hermanito y se los destruye. O ahí
0: podíamos, podríamos relacionarlo ya con el siguiente aspecto que es el social. Esta, las emociones <risas> se viven también porque cuando los niños están muy pequeños y están empezando a conocer lo que son las habilidades sociales, eh, empieza este problema de que si en casa yo juego solo con mis juguetes y nadie me los quita y nadie me los pide, llego a una escuela o a un lugar donde tengo que prestar mi juguete, es un reto. Y en ese momento se siente enojo, se siente rabia, se siente como Frutación, que impotencia, ¿sí? pero es cuando los niños empiezan a entender cómo va funcionando el mundo afuera y qué es lo que ellos tienen que aprender también para mantener las relaciones sociales. Ellos lo aprenden de manera natural, no necesitan a veces que nadie se los diga, pero ellos así van aprendiendo, eh, aprendiendo de sus emociones y aprendiendo a controlarlas mientras viven este proceso, porque al final... Eh, naturalmente los niños quieren jugar con otros niños El problema no. es que es como este Ahí sí, entra sí, el enojo Es sí. como quiero jugar con mi compañerito Pero ¿por qué agarra mi juguete? O sea, yo quiero <risa> agarrar el de él Pero no quiero que agarren claro. el mío Entonces es un reto para ellos Ir descubriendo sí, cómo funciona el mundo pues,
1: lo, muchos de los juegos pues tienen reglas, ¿no? Entonces, pues sí, sí. es saber autorregularse, es saber seguir uh -huh. las reglas, el saber esperar turno, y aquí se practican mucho las reglas sociales y habilidades uh -huh. sociales, como el compartir, el esperar el turno, el respetar las reglas...
0: Y, el ordenar también, muchísimas y cosas y yo creo que aquí es cuando se empieza a desarrollar el autocontrol del que hablamos en el video anterior, Andrea. qué pasa que los niños empiezan a ver que tienen que aprender a autocontrolarse, ellos solitos lo van entendiendo y obviamente necesitan a alguien que esté de guía, ya sea en una escuela la maestra los va guiando en casa los papás les van diciendo, oye, no, si tienes que compartirle a tu compañerito, si tienes que hacer esto, pero al final ellos van viendo hasta qué punto, hasta qué límite, ellos van aprendiendo, van haciendo su caminito, ¿no? Y lo
1: entienden, ¿sabes? Uh -huh. Realmente muchas veces de inicio no lo hacen porque no, no se han visto la necesidad de, o no les hemos enseñado cómo, pero una vez que se los enseñamos o les explicamos el por qué, lo entienden y lo hacen. Nosotros lo hemos visto aquí sí. día con día, en los, y en estos últimos talleres que tuvimos varios niños conviviendo, pues vemos cómo están iniciando en esta etapa uh -huh. de la convivencia social, del compartir y de momento así es como, ay maestra, pero me quitó sí. mi juguete, ay pero la pelota y uno toma la pelota y todos quieren la pelota y además
0: que, o sea, obviamente sí. llegan niños y eso pasa en las escuelas y en todos lados llegan niños que pues tienen diferentes historias o diferentes experiencias como de, llega alguien que es hijo único o que tiene tal vez una mamá más exigente en casa y llega otro niño que tiene tres hermanos y entonces ah, ya sabe qué es esto de compartir y enojarse y relacionarse y entre ellos dos se enseñan muchísimas cosas que eso es lo maravilloso los niños aceptan el aprendizaje del otro creo que eso es lo que nos falta a veces a los adultos o nos faltó en un momento y entonces nos cuesta aprenderlo de grandes pero los niños aprenden solitos a aceptar el aprendizaje del otro no o sea, sí aceptan que el niño de junto les enseñe que la maestra, que la psicóloga le dé aprendizaje durante el juego, ¿no? O sea, de hecho, hasta piden ayuda, ¿no? Uy, es que no sé cómo hacer esto, no sé cómo jugar con esta persona, no me hace caso, lo claro. que sea. Cuando les decimos, entonces ocupan la comunicación Eso, para... para Practican
1: la comunicación. ¿Sí? sí, tiene de verdad maravillas y múltiples beneficios. Luego vamos a llegar ahí, pero y lo... la actividad que sí. es maravilloso y lo que yo creo podemos que trabajar con, con el juego.
0: Lo más bonito de estos aspectos, antes de pasar a, a otro... Tema uh -huh. es que esto es lo que va forjando su personalidad. Creo sí. que se nos había olvidado mencionarlo como tal. Los niños con esto que están aprendiendo durante el juego van forjando su personalidad para toda la vida. Y que sabes que aparte,
1: a través del juego uno como adulto, uno como educador, uno como padre vas viendo mucho de su personalidad o sea, vas descubriendo mucho cómo en el juego expresamos el que es más perfeccionista claro. el que prefiere como mantener más la
0: paz el que no le interesa mucho ganar al... y que hay que no, hacer entonces... hincapié en ciertas actividades cuando no. vemos que un niño es muy exigente entonces le enseñamos que perder pues no tiene nada de malo y eso se enseña en el juego Claro,
1: y nos falta un aspecto nada más para terminar estos seis aspectos del desarrollo integral es el cultural el cultural, bueno, aquí lo mencionan realmente porque depende de diversos factores, de múltiples factores dependiendo de la situación familiar, de la situación social, del ambiente en el que se desarrolle el niño, de el, la educación que tenga, de la estimulación que tenga. de Las reglas de convivencia
0: que hay en, en la, la sociedad, porque por más que, digamos, a veces hay nos regimos eh, solo con una idea, ¿no? O sea, lo que nos dicen en casa, lo que nos dice la sociedad pero al final así vamos aprendiendo Así nos vamos relacionando, entendiendo que aún en la sociedad hay personas distintas, que todos tenemos ideas distintas, pero nos vamos forjando con una línea de reglas. Ya en un futuro, bueno, ya que sea cuando seamos y que grandes es el
1: momento cultural. Claro, ¿no? sí.
0: Tal vez nos vamos preguntando, pero en ese momento los niños necesitan como que límites culturales, tal vez, o sea, para ellos comprender el mundo y los entornos, los distintos es entornos lo que están pasando de, en ese momento. Así pues. es. Y a través del
1: juego, pues ellos integran mucho de lo que está pasando en el afuera y de mm. lo que ven y de las experiencias que, que están viviendo. Entonces, pues bueno, estos son los seis aspectos del desarrollo integral y de la personalidad a los que contribuyen los juegos o las actividades únicas. Okay.
0: Bueno, pues ahora nos gustaría explicarles cómo funciona el cerebro de un niño al momento de jugar. ¿Qué se desarrolla en el cerebro de un niño qué se vive en el, en el cerebrito, que es un mundo? ¿Y cómo los ayuda?
1: ¿No? Ok. Por ejemplo, Okay. cuando un niño juega, esto pasa en su cerebro. Las encefalinas y las endorfinas se activan cuando estás jugando y entonces esto reduce la tensión, aumenta el bienestar y calma y, y más que nada es como relajar, te queda en un estado de... me siento bien. Para ¿no? los que no bien sepan, estar.
0: todo esto que vamos a mencionar referente al cerebro nos referimos a los neurotransmisores, que son ahora sí que las sustancias químicas que... Van activan. bajando y subiendo nuestro cerebro, pensándolo así fácil, ¿no? Uh -huh. Y esto que menciona Carla, justo las endorfinas, son las que ayudan a desarrollar la creatividad. Eh, a veces nos pasa que pues decimos, Ay, no tenemos creatividad, pues tal vez cuando fuimos Perfecto. niños no nos permitieron expresarnos y qué padre que ahora se sepa tanto del tema, porque el momento de los niños eh, soltarse, con pintarse las manos, eh, eh, rayar... Eh, alguna hoja, digo, no digo paredes porque pues no, ¿verdad? Pero, <ríe> o sea, el permitirle a los niños es desenvolverse ayuda a que estas eh, esta sustancias suban y los niños desarrollen esta creatividad sin ningún
1: temor. Claro, y que aparte platicábamos hace un momento, Teorosa, mira que es justo la etapa, o sea, esta etapa infantil en la que esta habilidad de la creatividad uh -huh. se desarrolla en
0: su máximo potencial sí. ¿no? Entonces... como que el cerebro lo agarra y ya no lo suelta cuando se desarrolla exacto uh -huh. sí. bueno otra sustancia otro neurotransmisor que nos gustaría mencionar es la serotonina la serotonina está encargada de reducir o aumentar el estrés en este caso cuando los niños están jugando reduce el estrés y siente, se sienten tranquilos al momento de estar jugando tal vez si el niño tiene alguna preocupación ahorita que los niños están viviendo un momento de cambio eh, realmente están preocupados constantemente ¿no? mencionábamos sí. el estrés infantil entonces el momento de juego les ayuda a reducir este nivel de estrés y, de ansiedad? y en ese momento están tranquilos y disfrutando el momento ¿no?
1: y uh, también ayuda eh, a regular el
0: estado el estado de ánimo que justo yo creo que eso es lo que hace el juego les enseña que no siempre necesitan estar estresados les enseña que hay manera de autorregularse y esa manera es el juego Dependiendo de sus preferencias van a, va a ser el juego que les guste o que les ayude a, eh, a regular el estrés o bajar la preocupación que tienen pero todos los niños tienen alguna manera o, sea, o algún juego preferido con el que regulan el estrés cuando claro. se les permite expresarse mediante el juego Sí.
1: Eh, otra es la dopamina Bueno, la dopamina va a, se va a activar cuando hay una actividad física y entonces esto crea una alta motivación física, ¿sabes? Entonces, es como en el ejercicio, liberamos muchísima dopamina, al igual que la serotonina, pero bueno, con la actividad física, en esta actividad lúdica, se va a activar, igualmente, crea bienestar. To -to.
0: Esto también creo que lo pensaría cuando los niños bailan, Ajá, sí, o sea, no importa que bailen mal, no importa que solo brinquen, no importa que, que lo hagan sin sentido, para ellos en ese momento es expresarse, también es un juego, y además pues les ayuda a sentirse bien, o sea, sí, se sienten como están gastando claro, esta energía bien. y la dopamina y pues, reduce aumenta, la ansiedad, ¿no?
1: es. el estrés.
0: Y bueno, la última, el último neurotransmisor, uh -huh. la última sustancia química que nos gustaría mencionar es la acetilcolina, que esta yo creo que es muy importante para los papás porque es la que eh, ayuda al aprendizaje. Cuando los niños están jugando y esta sustancia sube, ayuda a que todo lo que los niños estén desarrollando en ese momento, lo que estén planificando, lo, eh, lo que se estén concentrando, se quede se como consola, un aprendizaje. Exacto. Se guarde en el cerebro, como decíamos, de la creatividad, como decíamos, de, de la atención, eh, la, memoria, la, memoria, la memoria, se guarde en su cerebro y diga, ah, ok, ya este niño lo supo hacer, y entonces, digamos, imaginándonos así, como que el cerebro... Eh, los niños ya empiezan a ser buenos para hacer esas cosas, ¿no? Haciéndolo seguido. Y es un momento que ellos agarran de relajación, volvemos a lo mismo. Por eso los niños cuando empiezan desde chiquitos a armar rompecabezas, de repente llegan a un segundo de preescolar y son buenísimos para cosas de lógica porque entonces ya su cerebro claro. entendió que, que es capaz de, de hacer todas esas cosas, ¿no? Así
1: es. Y... Y pues bueno, yo creo que ahora podemos pasar ya más concreto a los beneficios. Así es, es. A los beneficios en sí que trae integrar el juego en el desarrollo del niño, en la educación. Y bueno, a ver, eh, el primero, bienestar. Y creo que queda muy claro cuando ya explicamos qué pasa en el cerebro del niño. Todas estas sustancias químicas
0: generan un bienestar en, en nuestro estado físico. Yo pienso como compararlo un poco para que los adultos lo entiendan bien. Todos nosotros necesitamos un hobby o un momento de relajación. Ajá. Hay los que tenemos eh, el momento de ver series, como platicábamos tú y yo, o el momento de salir a hacer ejercicio o andar en bicicleta, depende de las habilidades y de los gustos, ¿no? Los niños también necesitan esta parte y cuando son pequeños, en sus primeros años de vida, pues no tienen esto de ir a cualquier lugar, o sea, no pueden ellos decidir a dónde ir o no ir. Entonces encuentran su juego favorito, encuentran su peluche favorito, encuentran su manera de expresarse favorita para encontrar este bienestar. Y bueno, de la mano del bienestar va la libertad de expresión, que ellos sienten un momento de libre expresión, de que ellos están haciendo lo que quieran con ese sí. objeto, con esos juegos, con esos bloques que se les da.
1: Eh, otro bienestar es que fomenta las habilidades sociales, como ya lo mencionamos Ajá. al principio. Yo creo que es, bueno, es que tiene muchos, 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 eh, muchos puntos, beneficios. Sí. Pero en, en trabajar las habilidades sociales en los niños, de verdad creo que el juego es una manera fabulosa de hacerlo. Y cuando tienen la oportunidad de jugar con otros, con niños. otros niños, pues todavía más, ¿no? Porque está el juego, pueden jugar ellos perfectamente solos en casa y
0: eso ayuda a muchísimas cosas, ¿no? Como la concentración, atención, memoria. Claro. Pero el jugar con otros niños que les da estas herramientas, de habilidades sociales, que justo pues ahorita se han perdido mucho, o que hay muchos niños que no han tenido la oportunidad de aprenderlas porque tristemente con la pandemia dejaron de ir a escuelas dejaron no de convivir no con familia realmente con claro, pares compares, sí. Sí, porque pueden tener hermanos mayores que ya no les interese el juego que a ellos les interesa no su manera de expresarse entonces, pues prefieren jugar solos o juegan juegos de grandes, pero que no les está sirviendo a ellos en ese momento porque quisieran hacer más... Claro, porque algo a su edad. No
1: hemos mencionado eso, pero bueno, el juego también va evolucionando Ajá, a medida es. de que
0: nosotros mismos vamos madurando, vamos creciendo, ¿no? Entonces, pues sí creo que es importante hacer el esfuerzo en estos momentos que estamos viviendo de que los niños tengan un tiempo de relacionarse con otros niños para jugar. Porque sí les hace falta, o sea, sí están en un momento muy crucial para desarrollar las habilidades sociales, porque las habilidades sociales las desarrollamos en los primeros años de vida. Entonces, pues... Aunque haya una, un, pues podría decir retraso, porque en otro momento los niños hubieran eh, empezado a trabajar claro, con esas habilidades antes, previa, sí. muchos niños que iban a entrar a maternal, sí. muchos niños que iban a entrar a primero sí. de preescolar, y pues los papás dijeron, no tiene caso, porque pues va a servir virtual y se entiende, Entendemos. entonces sí. se ha limitado, pero pero sí es momento de empezar a ver si pueden entrar con primitos, si pueden ayudar. ir a algún lugar a expresarse por medio del
1: juego, creo que es importante. Estoy de acuerdo, amiga. Eh, otro es que adquieren responsabilidades y capacidad de juicio, uh -huh. porque la capacidad de juicio, ya lo había mencionado Adri, que bueno, tienen al jugar, pues se planea, hay estrategia, tienes que, que planear cómo lograr tu objetivo, entonces todo esto es, te crea una capacidad de juicio, ¿no? Y responsabilidad. Uf, desde el... Ya terminé, voy a guardar Así el es. juego y dejar todo ordenado antes
0: de cambiar. Y simplemente al armar algo es como, a ver, lo voy, voy a desarmar esto, lo voy a tener que armar, lo voy a tener que terminar y qué voy a hacer cuando lo termine o cómo lo voy a lograr, ¿no? ¿Qué va a pasar si no lo logro? Ellos empiezan a preguntar, no exactamente como nosotras, pero ellos cuando van a, haciendo el juego, cuando van construyendo... Eh, o planificando, ellos van haciéndose sus preguntas y, y lo que vayan logrando va a ser la respuesta que ellos tengan y va a ser una respuesta que les va a servir para toda la vida creo que este punto es muy importante porque es cuando permitimos que se desarrolle su autonomía o la limitamos cuando un papá ve que un niño ya se desesperó con el rompecabezas y no le permite hacerse más cuestiones y ver cómo lo logra en vez de, de ayudarlo y solucionarle tal vez puede ir haciéndole preguntas Oye y si volteamos esta, Ajá, claro. ya te diste cuenta de que primero si ponemos las esquinas se ve un poquito más la forma de rompecabezas irlos guiando pero sin que ellos sientan que les quitas esta libertad de que ellos lo hagan solos sí. y que se hagan sus cuestiones porque, al, porque esto los en lleva ese momento claro y en sí. ese momento ellos van viendo que cuando ellos hacen algo hay consecuencias o sea no, no refiriéndome a que hay algo malo ni nada sino bueno, ellos van viendo qué pasa y efecto, Ajá, ¿no? causa y efecto claro sí. Entonces eh, es súper importante, ¿no? Para pensar antes de actuar, para pensar qué juguete van a escoger. Claro, para, para también ir eh, fomentando en ellos este espacio de que
1: piensen o analicen antes mm -hmm. de actuar, ¿no? Y no solo como que lanzarse directamente claro. en el impulso.
0: Y permitirles que sí. saquen el juego solos, que lo guarden solo que no sí. les solucionemos esta parte porque va a ser su espacio de expresión
1: y si se les complica, no es que no puedan uh -huh. saltar a ayudarlos, pero como dice Adri o sea, es como hacerlos partícipes así liando, no voy yo, lo hago y lo resuelvo o ya yo lo guardo, tú vete a lavar no, no, los manos ¿no? o sea, así es, hacerlos
0: partícipes eh, ¿qué otro? siguiente, bueno, aumenta la madurez uh -huh. los niños, a los niños que se les permite expresarse mediante el juego, saben que es su momento de relajación, de bienestar como decíamos, no es como un hobby entonces, en ese momento ellos están descargando esta parte de... Pues el lado infantil que todos deberíamos de tener siempre Pero ellos en ese momento lo descargan Y en, empiezan a comprender en que en todos lados hay límites Entonces, también obedecen más Porque cuando a un niño no se le permite expresarse mediante el juego O no tienen este ratito de desahogue ¿Qué pasa? Van a un lugar y son los niños que a veces Tienen tanta energía guardada porque no han logrado expresar sus emociones Que van saltando de un lugar a otro Que van tal vez sin obedecer, agarrando el objeto... Que, que mamá les dice que no, porque ellos están exigiendo un tiempo para ellos, a veces no nos damos cuenta y criticamos a los niños de ay, es que tú crees que fui a un lugar y había un niño que no se podía estar quieto y yo ya decía ¿qué onda con la mamá? ¿por qué no se lo lleva? porque pues sí, al niño le falta expresarse y lo está pidiendo, ¿no? Sí. pero pues no es como que el niño realmente tenga maldad o esté diciendo, ah, voy a hacer las cosas malas para que todos se harten de mí o sí, sí, no, claro, claro. entonces, bueno, a veces hay que escuchar a los niños con sus acciones
1: y, y esta parte del juego libre es muy importante, es maravilloso en los espacios en los que se puede o en los que es más favorable entendemos que a veces hay lugares en los que no es tan fácil dejar como que libertad total claro. para el niño para que se exprese pero bueno, entonces sugerimos que tengan siempre a la mano algo para ofrecerle a, a su chiquito en ese momento, si están en un café en un restaurante y quizás bueno entendemos que no va a ir por ahí explorando los cubiertos y la comida y las bolsas de los demás, pero bueno, sí tener a la mano como, ay, en esta hojita y estos, no sé,
0: estas crayolas las puedes dibujar. O a ver, vamos a dibujar y pónganse con ellos, ahora, vamos a dibujar. Y la verdad, bueno, sinceramente, X, yo sí he visto que cuando los papás tienen una buena comunicación con sus hijos y les permiten este rato de desahogue, cuando los papás marcan límites, obviamente un niño no va a aguantar tanto tiempo sentado en un café. Eso es normal por su sí. desarrollo. Pero sí, cuando van a un restaurante, tú ves a un niño bien portado y a un niño mal portado, como nos solimos referir es porque les falta eh, entender los límites, ¿no? Falta que papás platiquen con ellos y les platiquen en qué lugar sí nos debemos de compartir sí. así y en qué lugares no. A veces se nos olvida que los niños nos entienden perfecto, ¿no? Entonces, creo que también es eso. Sí. Eh, porque muchos niños sí, sí aguantan estar sentados. También depende mucho de la personalidad. Ah, bueno, de, de muchas, muchas cosas. cosas. Y,
1: y madurez también, ¿por qué? Porque están practicando ellos la observación, exacto. el análisis.
0: O sea, desarrollan estas habilidades exacto. que les ayudan a tener más madurez tener y que madurez, se, comprensión, se nota... Bueno, una mejor comprensión de su, sí. de su medio ambiente, del entorno que lo rodea. Y que se nota cuando un niño tiene esta libertad de expresión, que desarrolla estas habilidades y otro niño de la misma edad que no las desarrolla porque no le permiten, se nota mucho, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, otro gran beneficio, ya lo hemos hablado, pero bueno, desarrolla la imaginación y la creatividad. Uh -huh. eh, es uno de los grandes beneficios de, de las actividades lúdicas
0: bueno a mí me gustaría mencionar el siguiente ayuda a explorar el mundo exterior los niños que también ahorita se ha dificultado mucho esta parte los niños aprenden qué pasa en los diferentes ámbitos de la vida siempre los niños tienen como casa escuela actividades extracurriculares ya sea deportes o, o clases o lo que sea que los lleven y los niños aprenden que en cada lugar el mundo funciona distinto aunque seamos la misma sociedad en un lugar va a haber reglas, en otro lugar va a haber otras reglas y en otro lugar va a haber otras reglas y, por, y mediante el juego y permitirse conocer a otros niños que tengan otras ideas, que juegan distinto que te van a enseñar algo, los niños van aprendiendo cómo salir al mundo exterior y aprender a relacionarse ¿no? y descubrir el mundo sí, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo amiga
1: y, y, y bueno, aparte de todo eh, el juego ayuda mucho tanto en la educación emocional como en la educación académica porque genera un reto y una motivación para los niños aprender, o sea, el, quizás preguntándonos por qué tiene tanto éxito ahora el juego en la educación, tanto académica como emocional, como social y todo lo que ya hablábamos de un desarrollo integral, es por todo lo que ya les mencionamos de beneficios y aparte los niños en esto encuentran un reto y una motivación, uh -huh. entonces es más fácil que se enganchen, es más fácil que no lo vean como algo aversivo, es más fácil que quieran seguir aprendiendo del tema o... o cuando están aprendiendo números o letras. Que al final
0: eh, es lo mismo de cómo los papás eh, o las personas adultas que estamos eh, en la vida de un niño le estamos enseñando con el ejemplo. Porque ¿qué pasa? Eh, pensando en esto también los niños aprenden mucho la libertad de expresión y la libertad de expresión referente a, a aceptar las diferentes opiniones que haya entre los niños que, sí, que claro.
1: estén cerca sí. de ellos
0: o personas y mayores, y flexibilidad
1: de pensamiento
0: también y esto también es mucho el ejemplo, porque ¿qué va a pasar si un niño, el papá le permite desenvolverse con un juego o lo lleva a algún lugar y le dice, está bien jugar y está bien que de repente pues alguien piense, piense distinto eh, a mí me pasó en una escuela que trabajé que pues de repente llegaba una niña que decía es que yo no como sabritas, ¿no? Porque mi mamá no me deja y yo solo como cosas saludables y no sé qué. Y entonces tú te das cuenta cómo los niños aceptan también y si los seguimos guiando en ese camino y no les decimos que está mal, los niños van aceptando las diferentes ideas. Sí. Ah, a Jimena no le gusta. Ah, bueno, pues está bien, ya no le voy a decir... Eh, a la otra traigo otra cosa para compartirle, ¿no? y sí. ellos lo aceptan, entienden que en su casa y de repente te preguntan, ¿por qué en mi casa sí me dejan y en la casa de ella no? ¿por qué dice que es malo? bueno, porque sus papás tienen ideas diferentes y lo aceptan, te preguntan se, eh, aclaran sus dudas y lo aceptan, ¿no? Sí. entonces, este pues yo creo que es maravilloso y esto más adelante les permite entender también
1: esta parte cultural, que hay diferentes formas de vida en distintas ciudades en distintos países cuando ya tienen una conciencia mayor de, de lo amplio que puede llegar a ser el mundo, ¿no? es más fácil comprender todo esto y les va a despertar muchísimas preguntas, claro que sí, porque es parte de su curiosidad también. Y responderlas, y o respond sea, como adultos responderlas, tomarnos el tiempo. Así es, y pues eso, por hoy, ¿no?
0: Bueno, y queremos aprovechar para contarles que conociendo toda esta información y disfrutando tanto de ver a los niños jugar y expresarse acabamos de abrir un nuevo servicio que le pusimos nombre Jugar con Sentido en el que nosotros vamos a estar guiando, acompañando, eh, explicando a los niños y dejando que convivan entre ellos eh, para encontrar esto de expresarse y al mismo tiempo ir aprendiendo
1: y aprovechar estos beneficios que ya mencionamos que tiene eh, el juego sí. y las actividades ubicas, no, para poder eh, impulsar este desarrollo de los seis aspectos que les comentamos
0: y bueno, pues nos encantaría que nos sigan en redes sociales, cualquier duda que tengan pueden buscarnos, en Instagram estamos como didáctico bien bajo ver, y en Facebook estamos como didáctico ver. Y bueno, pues esperamos que comentarios o dudas nos lo dejen, muchísimas gracias por vernos nuevamente y nos vemos pronto. Hasta pronto.